0: Der FC St. Pauli fliegt per Panenka aus dem DFB-Pokal und äh, wer eignet sich besser, darüber zu sprechen, als zwei Leute, die es mit dem HSV halten. Bis gleich. Tim.
1: Ja. Grüß Ein wollte langer ich, Pokalabend. Ich
0: wollte dich ähm, beinahe HSV-Fan nennen, <lacht> habe mich ja. dann aber zurückgehalten. Warum? Weil ich, ja, weil ich nicht weiß, ob du würdest du dich als Fan bezeichnen schon?
1: Weil naja. ich würde sagen
0: ja, aber ich habe das Gefühl, du bist da immer so ein bisschen Ich bin ja
1: gebetsmühlenartig, äh, wiederhole ich mich hier ja, dass man nach 18 Jahren bei Elf Freunde und wiederkehrenden HSV-Geschichten, mhm. Fan im klassischen Sinne. Also, äh, 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 eigentlich äh, treue Ergebenheit, äh, keine Kritik, äh, manchmal natürlich ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem immer, immer, immer ganz toll, der HSV. Das kann man einfach nicht mehr empfinden. Also ich habe, okay. wir haben so viel mitgemacht.
0: Ja, du. Äh, es ist, und ähm, man guckt
1: dann ja... Das ist ja das Privileg, was wir hier haben, mhm. äh, dass wir doch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Deswegen freue ich mich auch schon auf das Themenfrühstück in ungefähr zehn Jahren, was wir beide dann äh, zusammen haben. Wenn du dann sag, wenn ich dich dann frage, sag mal Mia, bist du eigentlich noch HSV-Fan? Und du dann sagst, also ich bin HSV-Sympathisant. So wie du <lacht> damals, Tim, weißt du noch? Weil Und was ich sagst finde,
0: du zu dem Zeitpunkt? Bist du dann immer ich, noch Sympathisant oder bist du schon irgendwas anderes? Vielleicht bin anderes? ich dann wieder Fan. Okay. Vielleicht bin ich in okay. zehn Jahren ja wieder Fan. Okay. Weil
1: eben die, die, wir haben ja jetzt gemeinsam ich habe ja das große Glück, dass ich den HSV sozusagen noch an Europas Spitze auch tatsächlich erleb mhm. erleben durfte. Jetzt erleben wir seit demnächst sechs Jahren Zweite Liga und eine gewisse Ratlosigkeit, wie man sich daraus befreien soll. Mhm. Vereinfache ich jetzt. Und irgendwann glaube ich, wenn es im deutschen Fußball in irgendeiner Stadt wieder aufwärts gehen kann, dann kann das ja nur in Hamburg passieren, weil da sitzt das große Geld.
0: Ich zitiere Uli Hoeneß, der Einzige, das ist natürlich Bullshit, weil er hat auch Angst vor anderen, aber der Einzige Verein, vor dem er wirklich Angst hätte, wäre ein gut geführtes Hamburg. Das macht, macht natürlich gar nichts mit meiner Fan, mit meinem Ego. Der
1: Satz stammt allerdings auch aus den späten 80ern. Ne? Also dass ja. er immer, immer wusste, da kann etwas entstehen, gut. weil die sozusagen das Potenzial haben. Aber, aber dieses Potenzial ist ja, das müssen wir ja leider sagen, seit... 1987 spätestens nicht mehr adäquat genutzt worden.
0: Das, das stimmt. Ich würde aber sagen, dass die, die Dichte an korrekten oder sinnvollen Sachen, die Uli Hoeneß in den 80ern gesagt hat, höher war als die Dichte an sinnvollen Sachen, die er heute noch öffentlich sagt. Aber das ist ein anderes Thema. Und da
1: waren zu der Zeit aber Leute ganz anderer Meinung. Ich glaube, Uli Hoeneß hat sein, sein, sein Image hoch. In dieser Zeit, also ich glaube, er war Abteilung Attacke bis Ende der 90er. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das war. Und dann gab es mhm. ja diese, wie heißt, hieß das noch? Weltpokal, Welt, genau, Weltpokal-Sieger, B-Sieger, ja. wo, wo, wo er den Pauli FC St. Pauli ge, ge, gerettet hat. Und da war er dann ja eine Zeit lang auch mal positiv beläumt das ist ja auch das, das Schöne, wenn Leute so lange dabei sind, mir geht es ja auch manchmal ein bisschen so, ein paar Leute finden mich dann okay, weil sie sagen, ich kenne die Fresse schon so lange, <lacht> besser der sitzt da als neuer, an den ich mich wieder gewöhnen muss. Aber andere sagen natürlich auch, wann kommt der Alte da endlich weg? Wie genau in diesem Moment hoffentlich ich nicht, jetzt. Tim. Und ähm, Ich freue mich immer, wenn wir hier Und sitzen. Uli Hoeneß, äh, der geht ja nicht mehr weg, das wissen wir ja. Der wird ja nur noch mit den Füßen zuerst beim FC ja, Bayern aus der Geschäftsstelle getragen, weil also spätestens seit der Entlassung von Oliver Kahn sollte klar sein, nein, er kann nicht davon lassen. Problem bei ihm ist natürlich, dass er zwischenzeitlich, und das kann man ja sagen, kriminell geworden ist und den deutschen Steuerzahler um viele, viele, viele viele, viele ja. Millionen geprellt hat. Und das wirft natürlich einen gewissen Schatten auf alles, was er jetzt sagt. Und vor allen Dingen, stimmt, weil er ja zwischenzeitlich sich auch als moralische Instanz aufgespielt hat. Aber das sind andere Themen. Wir wollen über der FC St. Pauli reden. <lacht> der FC St. Pauli hat alles <lacht> gegeben. Und meine Güte, gerade in so einem wichtigen Spiel, in so einem wichtigen, wichtigen Spiel, bis zur 120. Mhm. 21. Minute wirklich gekämpft.
0: Vor allem ja auch noch Last Minute ausgeglichen. Insofern genau. ja eigentlich mit dem psychologischen Vorteil äh, ins Elfmeterschießen gegangen. Dann aber dort... Äh nicht reüssieren können.
1: Nein. Daniel Thune, den, ja. der für mich ja eigentlich sozusagen, äh, so von seinem ganzen Auftreten, so auch mit diesem, mit diesem Hamburger Slang, mit dem er immer spricht, eigentlich der ideale Trainer für den FC St. Pauli wär, Nein, er bei den wäre. Er wäre der Trainings, ideale
0: Trainer für den ASV.
1: Ja, gut, oh, den, ich liebe man Daniel da ja vom, hab, vom Hof ja, gejagt. Da, deswegen brauchen wir da nicht mehr drüber und zu reden. Das tat mir damals und der sehr weh, hat ja nach anmerken. dem Spiel gesagt: eigentlich ist das Pendel dann natürlich eher auf Seiten dessen, der dann am Schluss genau. ausgleicht. Und das hat nicht geklappt. Und der Torwart der den schönen Namen Kastenmeier ja. trägt, hat als zwei Torwart Elfmeter ist getragen, es hat gesagt, es ein war einer der schönsten Momente seines Lebens.
0: Ich glaube, dass sowieso als Torwart im Elfmeterschießen es ist schon geil und vor allem bei dieser Marcel-Hartel-Geschichte, wo der erste Elber, muss man sagen, auch echt schlecht geschossen war, aber Kastenmeier eben vor der Linie stand, der wiederholt wurde, den dann nochmal zu halten, ist natürlich ganz geil und das macht mit dir, glaube ich, auch als Torwart was. Um nochmal Bevor wir gleich auf den Aufreger-Elfmeter zum Schluss, auf den Panenke, auf den Lupfer ins, äh, ins Halbfinale zu sprechen kommen, erstmal zum Spiel. Es war unglaublich langweilig, über weite Strecken, <lacht> ähm, weil das so ein klassisches war. Also beide Mannschaften sind nicht mit dem gleichen, aber zumindest mit einem ähnlichen Matchplan irgendwie ins Spiel gegangen, was dazu geführt hat, dass sie so ein bisschen sich gegenüberstanden und darauf gewartet haben, dass das Gegenüber mal was macht, aber dadurch, dass beide gemacht haben, haben sie eigentlich gar nichts gemacht und es hat sich so ein bisschen ähm, äh, plätscherte so vor sich hin, das Spiel, was mhm. als neutraler Zuschauer nicht ganz so geil war, lebte natürlich davon, dass es ein Pokalspiel war, weil da geht es immer um was und da hast du so immer das Gefühl, da liegt was in der Luft und es sind halt Zweitligisten und du weißt, für beide ist es jetzt ein Big Deal, wenn die in, ins Halbfinale einziehen, ähm, haben auch am Wochenende schon gegeneinander gespielt, also die Konstellation an sich hat schon einiges hergegeben, das Spiel eher nicht so. Verlängerung, Last-Minute-Ausgleich, schießen, ist dann, dann natürlich mhm. wiederum Drama pur.
1: Also, mhm. ich, ich würde sogar schon fast noch einen Schritt weiter gehen. Big Deal: Es ist für beide eigentlich wie ein WM-Finale und das macht. Das macht, glaube ich, gerade den würdest, Pokal. Du würdest sagen, im, im das im Viertelfinale
0: Pokal. ist schon wie ein WM-Finale? Ja,
1: weil dann wir haben ja heute ja auch wm reden wir, 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 wir ja, ja, Nein, das, das weiß ich nicht. Beim HSV ist es vielleicht ein Ticken schon wieder anders, weil der, weil der Verein insgesamt, weil viele tatsächlich auf der Tribüne sitzen, die zumindest das Halbfinale schon mal kannten. Aber hier, wir haben ja jetzt wirklich vier Mannschaften, also heute Abend ja auch, die sehr, sehr lange auf so eine Chance im Halbfinale mhm. zu sein. Und dann natürlich auch mit der Konstellation, dass da wirklich nicht mehr so wahnsinnig viele Großkaräter auch auf dem Weg ins Finale oder im Finale dann warten. Und das finde ich ja, deswegen, ich glaube, das macht die wahnsinnig nervös auch. Das, deswegen sind die, glaube ich, dann auch gerade St. Pauli, die ja eine super Saison spielen, muss man ja aber sagen, auch Düsseldorf, die eine tolle Saison ja. spielen, die sagen, ey Leute, heute zählt es. Ne? Wir können heute echt so, es klingt jetzt doof, aber doch für unseren Verein, weil das ja auch tolle Anhängerschaften sind, wir können Geschichte schreiben. Und äh, ja, und das macht natürlich, das, da geht oben der Kopf an bei einem.
0: Stichwort, da geht oben der Kopf an. Man hat ja rund um den FC St. Pauli sowieso in den letzten Wochen und vor allem Tagen ähm, etwas Unruhe vernehmen können, weil sich Fabian Hürzler wohl mit einem Abgang im Sommer beschäftigt. Ähm, völlig verständlich, wie ich finde, aber anscheinend, ähm, hat man es noch nicht geschafft, irgendwie Klarheit zu finden, beziehungsweise das Gegenüber der Mannschaft zu kommunizieren, was ja womöglich ein Unruhefaktor sein könnte. Das ist ja auch das, was immer über Leverkusen und Schalber-Alonso gesagt wird, spätestens wenn dann irgendwann im März die Gerüchte kommen, ob er doch zu den Bayern geht, am Ende der Saison, dass sich das vielleicht negativ auf die sportlichen Leistungen der Mannschaft auswirken könnte. Ähm, das ist der eine Punkt und der andere ist, St. Pauli hat ja diese absurde Siegesserie von, was weiß ich, 34 Pflichtspielen oder so, seit Hürzeler eben übernommen hat. Äh, Im letzten Frühling haben die ja kein Spiel verloren, jetzt schon. Wobei es ja als unentschieden gewertet wird, habe ich jetzt heute Morgen irgendwo gelesen. Ähm, aber sie haben es ja schon verloren. Meinst du, dass dieses, ah, jede Serie reißt irgendwann, plus gepaart mit der Unruhe rund um Fabian Hürzeler, meinst du, bei St. Pauli fangen vielleicht langsam auch die Nerven an?
1: Jetzt muss Und mit ich nochmal ganz kurz, weil, wer, wo ist er im Gespräch? Also gibt es da auch ähm, Gerüchte, die irgendwas besagen? Also weil zu, das wäre für mich eigentlich nicht ganz unwichtig, auch um, um, um zu beurteilen, ob ich, das, ob ich das nachvollziehbar finde, was er sich da das ausdenkt. Das hatte
0: ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Ich glaube, er ist bei diversen Vereinen im Gespräch. Es gibt jetzt nicht so diesen einen. Ja, von irgendwie zwei Monaten Dann hatte ich noch irgendwie ein Sagen, Lesen, Hören der BVB sei eine heiße Spur, aber die haben jetzt, glaube ich, ja selber sich ihren Tersitsch nachfolger sind sich am heranzüchten ja. und der heißt nicht Fabian Hürzeler. Im Winter war Fabian Hürzeler tatsächlich beim HSV ein Thema, aber ich glaube, der HSV ist eine Nummer zu klein für ihn. Ähm, der ist ja im Moment einfach eine der heißesten Traineraktien, weil der einfach mit St. Pauli ein, un, eine unglaubliche Serie hingelegt ja. hat, übernommen hat, es hat sofort geklappt, ähm, und scheint einfach kompetenter Typ zu sein. Gestern wieder äh, auch, Stichwort Nerven, hat er Gelb-Rot gesehen? Oder? Hat er doch, oder? Ja, ja, hat er. Ja. Ähm, war ja vorher auch schon gelb gesperrt gewesen bei dem Spiel gegen Büssel äh, in der Liga. Und ist auch ein teilweise ein erhitztes Gemüt, was ja. ich gar nicht schlecht finde bei Trainern. Also Aber, ich, ähm, ich,
1: ich finde ja immer interessant, äh, weil, weil, weil man das ja schon ein paar Jahre jetzt auch betrachtet, wie sich dann äh, so Charaktere auch verformen. Ich will jetzt mal ein Beispiel. Er ist ja noch sehr jung. Querver ja, Ich will mal einen Querverweis ziehen zu ähm, äh, Florian Kofeld mhm. Trainer der Saison bei Werder Bremen. Ähm, irgendwie ein interessanter Typ. Einer, der auch so so, in diese Kategorie intellektueller Fußballtrainer, äh, hat auch einen Blick über den Tellerrand, äh, kommt aus dem eigenen Stall und so. Das sind ja alles Dinge, die auch auf Fabian Hürzeler zutreffen. Es ist witzig, weil, wenn ich
0: jetzt an, an Florian Kofeld denke, genau. ist das, ja. sind das nicht die ersten drei Dinge, die mir einfallen. Nee, aber, aber es stimmt natürlich, genau dass es damals so das, Aber Ding
1: so war es. So ne? Und ich meine, er hat dann ja sogar den, 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 den SV Werder in die zweite Liga gecoacht. Ähm, ich will das jetzt überhaupt nicht dem Trainer da die ein, alleinige Schuld geben. Nur dann, das ist zum Beispiel einer, der wird dann von Marc beraten, der sagt dann, Junge, überleg dir mal, jetzt hast du natürlich das Momentum auf deiner Seite, du kannst ganz oben angreifen, bist vielleicht so ein Typ, für, für, auch für Dortmund, glaube ich, war damals auch mal im Gespräch bei, mhm. bei Kofeld. Und ähm, ja, dann werden die natürlich nervös, weil da winkt auch das große Geld. Und diese Frage, die kann nur Fabian Hürzler oder damals eben äh, Florian Kohfeld, die können das nur individuell entscheiden. Nicht? Was ist der richtige Moment? Willst du Willst du sozusagen abräumen oder willst du sozusagen die Chance vorbeiziehen lassen und dann vielleicht wieder eine Kategorie tiefer an, angreifen? Das ist eine Situation, in die ich mich als Journalist schlichtweg nicht begeben, nicht, äh, gedanklich nicht bewegen kann, weil diese Optionen, die bieten sich für mich nicht. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass man irgendwie gute Arbeit leistet, sondern auf einmal rufen tausend Medien an und bieten dir das Hundertfache vom Gehalt. Und ich glaube, in diese Situation sich mal reinzudenken, das ist ganz schwierig. Äh, er muss überlegen, er ist so lange in dem Verein, er hat... Umfeld, was funktioniert, er bringt den Verein nach vorne und kann mit dem sogar aufsteigen. Und um dann zu sagen, okay, das habe ich jetzt geschafft, mehr geht nicht, ist bei St. Pauli wahrscheinlich. Aber ähm, trotzdem muss er sich überlegen, was findet er woanders vor? Weil da, siehe Kofeld, kann es ganz schnell vorbei sein. Und dann bist du wieder zwei Kategorien tiefer. Ne? Andererseits gibt ja die verrücktesten ähm, Karrieren. Siehe Timo Schulz wird bei St. Pauli entlassen. Mhm. Jetzt ist er in der ersten Liga. Da wird man dann auch mal sehen, ne? obwohl er dann danach in Basel auch entlassen worden ist. Ähm, und das Engagement
0: bei Basel verlief ja wirklich alles andere als glücklich. Ja, natürlich. Um, aber das und ist auch in Köln Vorsicht. sehen die Vorzeichen <lacht> aktuell zumindest nicht so aus, als ob er sie jetzt souverän zum Klassenalter führen würde. Aber ähm, ich lese hier nur gerade in den Kommentaren, als du das Stichwort von Herrn Kofeld reingeworfen hast. Ähm, der Meister von der Weser, bitte redet nicht über Kohfeldt, ich bekomme Schmerzen. Kabelschlepper schreibt, Kohfeldt ohne Klopp damals nicht möglich gewesen. Ähm, Nein, aber ja, das ist, das ist, das ist, das ist Profifußball, wir vergessen klar. das total schnell Absolut.
1: wieder. Deswegen, also ich, Recency Bias ich, ich, ist. Ein Ding. Wir, wir, wir versetzen wir uns rein und ehrlich gesagt, das kann mit, mit, mit vielen passieren. Ich, ich, ich erinnere mich an Alexander Nuri, der hat den SV Werder auch mal vom Abstieg gerettet. Stimmt. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht. Wissen wir das?
0: Ja. Ich hatte den letzten Ich liebe diese Fragen, wenn wir sofort
1: hinter der Kamera also zwei so Leute anfangen, so hektisch in, in ihren Computer reinzuhören. Ja. Wissen wir das? Also ähm. irgendjemand muss es wissen. Aber ich weiß es nicht.
0: In anderen Worten, Tim Jürgens hat gerade einen Karriereplan für Fabian Hürzler entworfen und der besagt, dass er in drei Jahren beim Katar-Farm-Team in Belgien aufschlägt.
1: Nein, das will ich überhaupt nicht. Das will ich <lacht> überhaupt nicht sagen. Ich tue mich nur sehr schwer damit, weil man ja sagt, ja, das muss er jetzt machen oder ah, das bringt alles in Unruhe. Das wissen wir, wissen die wirklich nur intern, weil äh, wenn ich einen Typen wie Hürzler so lange kenne, ich meine, sagen wir Felix Ropper, den kenne ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren, wenn der jetzt sich mit, äh, mit Abwanderungsgedanken tragen würde, dann würde ich sagen, ja Felix, Mensch, dann können wir ja drüber reden. Äh, ähm, also gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass du trotzdem hier bleiben möchtest und so weiter? Also, da wird ja auch intern drüber geredet, wenn es das gibt, hoffe ich, bei einem Verein wie St. Pauli. Äh, wenn davon nicht, gehe ich fest wenn aus. das nur Gerüchte sind und er sein eigenes Lüppchen kocht, ja, okay, dann ist das Tischstück natürlich schon zerschnitten. Und dann, um jetzt letztendlich doch eine Antwort auf deine Frage zu geben, dann kann es natürlich wirklich dazu führen, dass er Lame Duck wird und am Ende der Saison St. Pauli doch nicht aufsteigt.
0: Also, ich gehe davon aus, dass St. Pauli aufsteigt. Ich gehe auch davon aus, dass das nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Fabian Hürzeler am Ende der Saison den Verein verlässt. Ich glaube auch nicht, dass es zum Problem wird, zum großen Problem. Zumindest nicht vor Ende der Saison, danach vielleicht, je nachdem, wer dann eben sein Nachfolger wird. Aber ähm, ich gehe fest davon aus, dass St. Pauli aufsteigt, auch mit Fabian Hürzeler. Ähm, ich glaube, dass Hürzeler durchaus auch Marke-Karrierist ist. Also ich glaube nicht, dass der ähm, unbedingt zwingend mit dem Megafon im Millertor steht und scheiß HSV brüllt bis an sein Lebensende. Ähm, er wurde auch irgendwie vor ein, zwei Wochen, Monaten mal in einem Interview darauf angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, zum HSV zu gehen. Das war jetzt keine Antwort, wo er meinte, nein, ich bin St. Pauli, sondern mhm. es war eher so, Aktuell bin ich glücklich, wo ich bin, aber ja. man weiß ja nie und so. Also ich glaube, dass das schon… schon
1: aber das spricht ja auch für diese Domestizierung, der, wo Berater dann im Hintergrund sagen, bloß nicht festlegen, ja, keine Namen, nichts äh, ni genau. nicht, nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Und äh, dann zeigt, also ist, das ist, wäre für mich ein, ein Nachweis dafür, dass er eben anfängt zu überlegen was vollkommen legitim ist in dem Alter. Ich meine, Güte, ich meine, der, der wird einen Vertrag unterschreiben, Klar. das ist Geld, das verdienen wir beide dann äh, in unserem ganzen Berufsleben nicht. Äh, muss man akzeptieren, aber auf der anderen Seite es Tim, gibt wer weiß, auch,
0: vielleicht klopft bei dir einfach mal der HSV an und sagt, hey, wir jetzt, haben das Teamfrühstück jetzt Teamchef, ohne Lizenz, <lacht> aber was weiß ich, der Pitt Reimers, der U23-Coach macht das dann, du bist Teamchef, so Beckenbauer-mäßig. Ähm, ja, das war was für mich eine absolute Traum Weil mehr. die haben, weil die haben das so Themenfrühstück gesehen, haben gesehen, der hat Ahnung, der hat sich die HSV-Spieler angeguckt, genau, und weiß genau, was... <lacht> äh, was wir verändern müssen, welch, okay. an welchen Stellschrauben wir drehen müssen.
1: Geniale Vorstellung. Ähm, ich, ich würde und dann, dann
0: verdienst du vielleicht doch nochmal so viel Ich würde viel nur Geld. noch mit
1: so einer Pornobrille am Spielfeld stehen, ich würde mir vielleicht sogar Haare einpflanzen lassen und mit so einem, mit so einem Zweireiher und immer äh, quasi immer so Wutanfälle vielleicht markieren, Chirobat, aber es würde nichts rauskommen. rudi Völlermäßig? mäßig ja. Ach, Herrlich. Kannst ja. du dich danach auch mit
0: irgendeinem mit irgend so ähm, halbseidenen oder damals vielleicht noch weniger Halbseidenen, aber mit irgendeinem Moderator mit zwei Weizenbier-Intos irgendwo hinsetzen und einfach mal losledern gegen, nee, nee, den, nee, gegen, Rudi, gegen das, was in oh, den letzten Jahren beim HSV passiert ist? Du
1: hast mich äh, missverstanden. Rudi Völler ist, ist für mich nicht äh, Teamchef. Für mich ist, ja. wird immer Franz Beckenbauer Beckenbauer Teamchef ist sein. für mich
0: auch der erste Teamchef an den denke ja. aber Rudi Völler war es ja
1: auch. Ja, ja, ich weiß, aber für mich ist, ich bin, äh, ich finde Rudi Völler ein sympathischen Typen, aber für mich ist Franz Beckenbauer und bleibt immer der Teamchef.
0: Okay. Äh, Teamchef ja. vom HSV Bald Tim Jürgens ich, confirmed. Naja, um
1: ich, ich, ich wäre, weißt du, der historische Moment, bei dem ich gerne dabei gewesen wäre, nach dem Sieg im Viertelfinale bei der WM 1990 äh, gegen die äh, Tschechoslowakei. Mhm. Äh, Mannschaft ist weitergekommen, Beckenbauer kommt in die Kabine und tritt erstmal den, Eis, äh, den Eiskübel um, so dass irgendwie einer der Spieler in Deckung gehen muss, weil er sonst schwer verletzt worden wäre und kriegt einen totalen Wutanfall. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Was für, er soll 15 Minuten rumgebrüllt haben, bis irgendeiner, glaube ich, Loda Matthäus gesagt hat, Franz, wir sind weiter.
0: <lacht> Guten Morgen. Ähm, da ich, bei sowas wäre ich auch, ist, ist, das ist auch, also allgemein habe ich so super viele so fußballtechnisch so Kabinengeschichten sowieso, wo ich gern so Mäuschen in der Ecke gewesen wäre, aber allgemein so historische Ereignisse würden mir zig einfallen, aber das ist ein anderes ja, wir, Thema für einen anderen ach, Tag. Sehr gutes Thema. Ähm, ja.
1: Okay, also beim, äh, beim nächsten Teamfrühstück, wir müssen das können wir das festhalten, Felix, beim nächsten Teamfrühstück machen äh, Mia und ich mal drei Fußballhistorische Fußball sagen. Also okay, schade,
0: weil äh, D-Day als naja, ist gut. egal.
1: Also, D-Day, da wäre also, wär ich den so Deadline-Day, nicht den D-Day. <lacht> <D -Day. lacht> da um, gab es auch keinen. Bei
0: Florian Oh Gottes Willen.
1: Also, D-Day, da wäre ich definitiv nicht gerne nein, dabei. Nein, 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 nein. Ich will jedem um nochmal den Film Soldat James Ryan. Nein. Das ist ja nur ein Film. <lacht> <Nein, nein, nein.
0: lacht> <lacht> Ihr missversteht mich. Aber egal. Ja, ja. Um,
2: aber ja, machen wir doch zwei historische und eine sowas wie der Deadline-Day.
0: <lacht> <lacht> ja, wir machen zwei, zwei Fu Fußball-historische, das, Fußball das finde ich, okay. um, find ich super. Finde ich super. Machen wir nächstes Mal. Um noch einmal auf das Pokalspiel gestern zu sprechen zu so kommen, Tim. Herr Panenka, als letzten Elva Solis. respektlos oder cool? ich finde es cool. Respekt,
1: du findest es respektlos? Also ich Nein, die, ich finde es cool. Frage ich aber bis, es gibt Leute, heute,
0: also Felix Gropper hat vorhin, um das mal vorzulesen, in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, ist es legitim, einen Panenka beim entscheidenden Elfmeter zu bringen oder ist Solis ein arrogantes, ich lese nicht weiter?
1: Was ist das denn für eine bekloppte
0: Frage? Das ist eine provokante Frage, weil es ja, gab, weil... ich würde auch nicht davon ausgehen, dass Felix das so sieht, aber es gab tatsächlich, das habe ich auch gesehen. Wer solche auf...
1: Fragen stellt, hat den Fußball nie geliebt, <lacht> kann ich dir nur sagen.
0: <lacht> Felix Kropper hat den Fußball nie geliebt. Also, ähm, ja gut, das ist Braunschweig. Ne? Ja, also... ja, ich also, ich
1: habe ja schon vor der Sendung gesagt, der ist eh in einem Tunnel. Am Wochenende geht es auf Schalke und der, der ist nicht zurechnungsfähig. Also, wenn er solche Fragen stellt. Also, jeder, <lacht> Ey, auf der da hingeht, in sagen. so einer Situation, nach so einem Spielverlauf, ähm, ein Panenka versucht, den man ja letztendlich, den hätte ich ja aufnehmen können, wenn ich es ahne oder wenn ja. ich mich traue. Das ich ist halt, wenn es
0: schief geht, bei, bei, bist du halt. Bei mir wäre wahrscheinlich Boom die
1: Wahrscheinlichkeit Mann. sogar groß gewesen, dass ich den gehalten hätte, weil ich gar nicht so schnell hätte reagieren können in eine oder andere Ecke. Bis mir irgendwie der Moment ankommt, wo der Ball dann los den, Einfach den stehen Fuß bleiben, des, sagst du? Das Spiel, wäre dann einfach stehen geblieben. Ach komm, er kommt da angekullert. Also insofern, großer Respekt, wenn man das versucht.
0: Ich finde das ganz und geil, ehrlich ist auch gesagt, lokal. Auch ey. da wäre ich auch Hau ein historischer Moment, wo
1: ich gerne dabei gewesen wäre, wenn er ihn vergeigt. Dann in der Kabine <lacht> mit Daniel Thun.
0: Oh ja, oh ja. Daniel Thun hat allgemein hervorragendes äh, Interview nach dem Spiel gegeben, wo er auch nochmal auf dieses historische Zitat eingegangen ist mit dem. Ähm, es gibt jetzt keinen Sinn mehr, Spiele zu verlieren und er hätte selber gar nicht geglaubt, dass sie es noch machen und so. Äh, Tune ist einfach ein cooler Typ. Ich da, das ist ein so Satz? Gesagt.
1: Es ergibt er gibt keinen Sinn, das ist noch aus Rubel Satz. Ne? Ja, genau, ist aber Daniel Tune hat Nein.
0: gesagt, er habe das zu seiner Mannschaft gesagt vor, ähm, okay. vor der Verlängerung oder vor dem fn Ich weiß, habe es nicht mehr ganz im Kopf. Aber mhm. ähm, Daniel ist einfach cooler Typ. Ich mag mhm. den sehr gern. Aber ich finde auch, alter Pokal äh, für die Finale, du hast gesagt, es ist wie ein WM-Endspiel. Mein Gott, macht das doch, ist doch geil. Wenn es klappt, ist doch geil.
1: Für den ersten denken, FC Kaiserslautern kann. wird das ja heute auch ein WM-Spiel, wenn du mich ja. fragst. Und äh, für, für, Hertha. Für, e. für Hertha sowieso. Seit 1979 nicht mehr im Halbfinale.
0: Wer von beiden jetzt? Äh, äh,
1: ja, Kaiserslautern war glaube ich später sogar noch mal Pokalsieger. Nicht? So Ach mal stimmt. Double 92. Stimmt.
0: Holen, ne? Um Gottes Willen. Stimmt. Ja. Stimmt. 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 Äh, Drei
1: was. Genau. Aber Hertha seit 1979, da waren sie auch im Pokalfinale. Stimmt das? bringe ich das äh, durcheinander? Nee, das war 77, glaube ich. Ne? Also,
2: Hertha 2 war ja noch 93 im ah, ja, Finale, okay. meine ich. Aber ja,
1: stimmt. stimmt. Na gut, also auf also, jeden Fall ein Geschichts aufgeladenes genau. äh, historisches ja. traditionelles äh, Spiel im Olympiastadion in Berlin. Äh, Hertha am Wochenende äh, verloren gegen Wien Wiesbaden. Da ist, glaube ich, äh, sei glaub ich, immer noch äh, der Schatten des Todesfalls über dem Verein. Das glaube ich, immer noch, das beeinträchtigt den, den, den Club auf jeden Fall.
0: Und man muss dazu sagen, ein Fabian Reese, der zum Beispiel ähm, im Achtelfinale ja im Alleingang den HSV aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Also ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt und wenn ein Spieler überhaupt jemals in dieser Saison ein Spiel im Alleingang entschieden hat, im deutschen Fußball, dann war es Fabian Reese in diesem Spiel, weil das war einfach echt absurd. Ich war im Stadion ich habe es gesehen, wir haben alle danach nur noch über Fabian Reese gesprochen, nur noch, weil das war <lacht> wirklich einfach absurd. Das war geistesgestört. Ähm, und der hat gefehlt in den letzten Wochen, weil er mit den Folgen von einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte. Und oh. der ist jetzt wieder fit, zumindest, so habe ich es vernommen, für ein wenig Spielzeit. Ich glaube okay. nicht, ich, ich bezweifle, dass er die 90 Minuten oder 120 Minuten oder noch länger machen wird. Aber ähm, er wird zumindest vielleicht womöglich wieder auf dem Platz stehen können, was für Hertha definitiv bestimmt ein Faktor ist, weil der wirklich die Offensive nochmal auf ein ganz anderes Level hebt.
1: Aber auch hier ist die Frage, welcher, welches Team hat größere Angst vor der Angst? Ich glaube, das entscheidet sich schon jetzt in diesen Stunden, wie, wie, wie mhm. das heute Abend läuft. Weil ich glaube, für beide, gerade auch für Hertha, ich meine, Hertha bei Hertha, Hertha war halt es eine Zeit lang so, die haben in ihren Etat nur reingeschrieben, zweite Runde Pokal. Das mussten sie aber niemals mehr, weil sie sozusagen das schon als Fluch betrachtet haben, nicht weiterzukommen. Also jetzt das Halbfinale vor Augen zu haben in einer Saison, die dann ja auch nicht so mit den Vorzeichen zweite Liga und so weiter, dann noch Kai Bernstein ja. äh, nicht, nicht 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 irgendwie nur positiv ist, das, das da kann schon das Nervenflattern beginnen. Ja. Und bei Kaiserslautern, da haben wir ja letzte Woche sogar noch gesagt, oh, wie lange ist denn Gramotzis überhaupt noch da nach dem 4-1-Sieg gegen Schalke? Ja. Ich würde sagen, ein bisschen das Panel auf Ihrer Seite.
0: Ja, ähm, ja, ja, glaube ich auch. Bei Hertha <lacht> im Endeffekt, ja, ich habe gerade irgendwie überlegt, ob ich ein Gegenargument finde, weil ich eigentlich immer noch nicht so wirklich überzeugt bin von Gramotzes ähm, als Lautern-Coach. Aber rein, also ich, ich sehe Hertha von der Qualität her eigentlich als Favoriten. Aber dieses Momentum, gebe ich dir recht, ist absolut bei Lautern. Gerade bei Hertha halt auch, du hast es gesagt, der Todesfall. Ähm, Steckt natürlich und vollkommen verständlicherweise noch in den Knochen, vermute ja. ich jetzt einfach mal. Ähm, oder war am Wochenende vielleicht sogar spürbar. Und sowieso ist auf dem Pokalwettbewerb für Hertha ja einfach viel mehr Druck als bei Lautern. Weil gerade jetzt, wo man so viele Zweitligisten im Viertelfinale hat und weiß, okay, man könnte theoretisch sogar im Halbfinale auf den Zweitligisten treffen, also zum Beispiel auf Fortuna Düsseldorf, ähm, ist die, 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 die Vorstellung, im eigenen Stadion ein Pokalfinale zu spielen in einer Zweitligasaison, in so einer Zweitligasaison, wo eben noch dieser tragische Todesfall dazukommt, wo man abgestiegen ist, wo man sowieso ähm, in der Liga äh, nicht nur nach oben, sondern auch nach unten gucken muss, wäre das natürlich...
1: Ah. Ja, ich, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also für, für wen da heute Abend mehr mein Herz schlägt. Weil ich gönne es beiden. Ja, ich gönne es auch beiden. Ich meine, als Berliner aber... oder als wohnhaft in Berlin muss man natürlich sagen, es wäre super, wenn Hertha mal im Finale im zu Hause spielen kann. Aber irgendwie Kaiserslautern, das ist auch so also ein geschundener Club. Ich, ich lege mich auch fest, wenn die zu Hause spielen würden, würden die das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Das glaube ich auch. Äh, aber...
0: Meine Güte, auch. das
1: ist, geht so rauf und runter und das, das denen auch mal würde ich denen auch mal wieder gönnen. Also insofern möge der bessere Gewinn heute Abend.
0: Sehr sportlich, sehr friedlich ja, von dir, Tim. Ich sage ganz offen, ich mag den FCK eigentlich ziemlich gern ähm, und freue mich allgemein daran, dass die auch wieder zurück in der zweiten Liga sind und es auch in den letzten zwei Jahren waren. Ähm, dennoch fände ich diese Geschichte von Hertha gerade in dieser Saison, gerade jetzt auch mit Kai Bernstein, Finale im eigenen Stadion. Außerdem ähm, bin ich hier täglich umgeben von zu vielen Hertha-Fans ja. ähm, und denen würde ich es schon, schon echt gönnen.
1: Und, ich, und jetzt kann und ich auch ich so gönne es auch Pal Dardai, weil Pal Dardai ist ja auch einer, immer haben sie ihn wiedergeholt, hm. wenn es nicht lief. Da saß ja am Anfang der Saison auch schon wieder aus, jetzt hauen sie ihn raus und wenn der jetzt es schafft, mit der Hertha von mir aus zumindest ins Finale zu marschieren, wäre natürlich eine tolle Geschichte.
0: Ja, hier schreibt auch jemand, für Kai Gönig ist Hertha. Äh, andere schreiben auch, ähm, Hertha macht's in Klammern respektvoll, na klar. Ähm, aber äh, Wolfman1860 schreibt auch, FCK braucht das unbedingt. Ähm, Joni Nato schreibt laut, dann sieht ihr eine Verlängerung. Die Kommentarspalte ist sich uneins. ich kann mir vorstellen, dass Lorten gewinnen. Aber ich sage einfach mal, härter macht's. Ich fände es wundervoll. Jetzt kann ich mich ja auch ein bisschen wieder darüber freuen, auf die Aussicht, einen Zweitligisten im Finale zu haben, mit dem Wissen, dass es nicht der FC St. Pauli ist. Denn das muss ich dann hier auch noch einmal loswerden. Loswer ähm, natürlich freue ich mich, wenn Zweitligisten weit kommen. Aber ein bisschen genug Genugtuung ist es für mich als HSV-Fan, der viele, 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 viele St. Pauli-Fans im sozialen Umfeld hat, die natürlich in den letzten Wochen auch immer wieder gesagt haben, ja, Mia, wache Was ist das für ein soziales Umfeld? <lacht> Ähm, naja, hier in der Redaktion gibt es ja zum Beispiel auch einen St. Pauli-Fan. Ja, wer? Konrad. Liebe Grüße. Konrad. Ach
1: so. Konrad, das ist ja auch. Das, das ist so noch, das ist St. Pauli-Sympathisant. Mode-Fan. <lacht> <lacht> aber gut, das sind Sie ja alle. Das,
0: äh, eben, eben. Das macht ihr später unter euch aus, aber ich stimme dir zu, Tim. Nee, jedenfalls, ich habe jedenfalls viele St. Pauli-Fans in meinem Umfeld, die auch in den letzten Wochen immer. Ah, Wachablösung und wir kommen ins Pokalfinale. Und das, das geht nicht, weil das wenn St. Pauli nicht. im Pokalfinale wäre, wüsste ich gar nicht, wohin mit mir, weil dann könnte ich nicht in dieser Stadt bleiben. Das wäre mir zu nervig. Aber ich könnte auch nicht nach Hamburg in meine Heimat. Das wäre mir auch zu nervig. Ähm, insofern bin Gut, ich ganz froh. Dass stattdessen kannst du
1: jetzt nach Kaiserslautern <lacht> fahren, wunderbar.
0: Ja, <lacht> klasse. ich war noch nie da, ich würde gerne nach Kaiserslautern. Ja. Ja. Ähm, die Anbindung von Berlin ist aber so unsäglich und HSV-Lautern ist immer ein Topspiel, entweder Freitag 18.30 Uhr oder meistens Samstag 20.30 Uhr und da muss man immer halt so über Nacht und so und das war mir bisher, hat mir dann bisher immer nicht reingepasst, aber ich hoffe mal nächstes Jahr ähm, nehme ich das vielleicht mit, weil der HSV steckt ja eh nicht auf. Ähm,
1: ja, das waren jetzt viele Informationen auf einmal. <lacht>
0: Es cool, kommentiert Mia, Missgunst, ja, ganz ehrlich, sorry, aber nach diesem Wochenende habe ich auch nichts anderes als HSV-Fan, als die, 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 der kleine, missgünstige ja. Blick auf den Stadtteilverein. Gut, ähm, das, das ist was eben soll ich mein, sagen? mein
1: Privileg als Älterer, dass ich einfach so persönlich auf die Welt und den Fußball gucken kann.
0: Ja, so persönlich gucke ich einfach äh, auf den hsv Ja, ich, ich gönne
1: dem, dem FC St. Pauli wirklich alles. Ich auch das Außenpokal. Stark. <lacht> das, so, das jetzt kommen wir, so wir aber lassen. zu etwas, äh, was man eigentlich nur gut finden kann. Ne? Da kann man einfach nur ja. sagen, ganz toll, Felix, was du da wieder zusammengestellt ja. hast. Die schon. Und auch ganz toll
0: an alle Leute, die fleißig äh, Bilder ich reingeschickt sagen, haben.
2: Ich, äh, ich downloade nur von WhatsApp. Das macht ja unsere fantastische Community.
1: Wie immer. Ja, Ich führe schnell durch. Wir haben, Kannst ähm, du vielleicht, wenn du jetzt die Bilder kommentierst, noch mal ganz kurz einen Blick in dein Innenleben, in dein Seelenleben geben, jetzt vor diesem Wochenende, was ja, da geht es ja eigentlich schon um alles. Nicht nur für den Stimmt. BTSV, sondern auch für den FC Schalke 04. Und du wirst live und dabei auch, sein.
0: Und auch für deine Freundschaft mit
1: Nussi. Ja, also, ja gut. Ich meine... Also wir fahren gemeinsam hin zum Spiel, so, so viel können so wir verraten. So habe ich das verstanden, Aber ja? Wenn das Spiel beginnt, stehen sie in verschiedenen Kurven.
2: Das so ist vermute es. ich mal. Ja. Wobei wir gönnen uns noch das Vorprogramm äh, Dortmund 2 gegen Saarbrücken am ah, Vorabend. Knaller. Da werden wir noch gemeinsam in der Gästekurve stehen und dann... Äh, ja, gut. Ich meine, Nussi kenne ich vier Jahre, Eintracht 23 oder so, dann...
0: Das sollte klar sein. Äh, ja,
2: ich, ich denke, das wird auch jeder
1: verstehen. Gut, aber... So macht man das einfach, das ist auch eine geile Argumentation.
0: Tch. Die andere Frage ist, was hat Lucy dir schon gegeben? Was hat Eintracht Braunschweig dir schon gegeben?
2: Insofern bin ich dann doch wieder für Lussi, weil Eintracht Eben. Braunschweig <lacht>
1: deutlich mehr Leid hervorgerufen. Naja, hat. Ähm, das ist ja auch ein, ein schönes Bild. Apropos, da. Aber das ist beim Warmlaufen, würde ich sagen. Ne? Ja, ja,
2: Ja, doch. Also apropos Freundschaft, hat uns äh, Jana geschickt. Der war nämlich mit seinem Vater, Bruder und einem Freund aus Cottbus beim Spiel Rot-Weiß Erfurt gegen Energie Cottbus und hatte den Plan, eine Fanfreundschaft ins Leben zu rufen. Ähm, die wurde allerdings mit scheiß energie aus dem Erfurt-Block unterbunden.
1: jana wir hoffen, dass du trotzdem mit deinem Kumpel noch sehr gut befreundet bist. Also sehe ich das richtig, dass da, also hier rechts auf der Haupttribüne waren vermutlich ein paar Leute und hier, von wo das Bild geschossen ist.
0: Also mindestens einer war. Aber von da, ansonsten wo das Bild hast du
1: nur ist. die. Ist das die Auswärtskurve, Ja, das
2: müsste die Gästekurve
1: Die wir da sehen auf der
2: anderen Seite? Ich glaube, ja. Ne? Die, die, die ja, 1966 ist Energie, ja, das ist die Gästekurve. Okay. Ja, aber gut, ich meine, Regionalliga Nordost, da sind 3.000 bis 4.000 Zuschauer schon sehr gut. Ich glaube, Erfurt ist sogar der Regionalligist mit dem top 5 Zuschauerschnitt auf jeden Fall in allen Regionalligen. Ich könnte auch mal
0: wieder ein Regionalliga Nordost-Spiel geben. Hm, das haben schon nicht gemacht.
2: Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Gut, ähm, oh. wir sehen ganz viel blauroten Rauch, blauroter Rauch, der wurde gezündet in Genua vom Spiel gegen Lecce und dort war Andreas aus dem Vogtland, der sagt, dass er selten eine so großartige Atmosphäre erlebt hat in Italien, Stadion ordentlich runtergerockt, genauso wie es sein sollte. Ist glaube ich auch derselbe Stadionarchitekt wie San Siro oder bin ich da jetzt fast In äh,
1: haben sie allerdings die runden äh, Aufgänge und das sieht mir ja eher eckig aus. Ja, ich ja, glaube, aber das Runde war ja damals äh, äh, bahnbrechend, weil man da so äh, Vielleicht. Ja, auch gegen, gegen äh, Massenaufläufe sozusagen so entzerrend ist, ne? dass man da so diese, diese Kreise hochgeht und runtergeht. Das ist hier vermutlich nicht ihr, möglich.
0: Ihr wisst Dinge. Tim-Jürgens Stadion-Ecke. Gut, dann sehen wir noch. <lacht> Architektur-Ecke.
1: Ja, ja, also dieser Turm und äh, mit, den, mit, den, äh, mit diesen Streben, das, das sieht ähnlich aus, da gebe ich Felix recht. Na gut. Den letzten Auftritt von Peter Fischer unter den Gesängen.
2: Peter gibt einen aus, geht er hier seinen Weg. Jetzt ist er nicht mehr Präsident. <lacht> der Spaziergang. Ja, hat uns Bergmann geschickt. Soll hier auch noch mal gewürdigt werden. Und dann sehen wir das kleinste Stadion der Erdewiese. Es steht in Rotterdam. Und dort hat der FC Utrecht seine Visitenkarte hey, da. Ich sage ja
0: ehrlich, Vereinsnamen, die was mit mir machen. Excelsior. Um, Excelsior Rotterdam ist schon ganz geil. <lacht> um, Finde find ich gut. Sei ja. gesagt an dieser Stelle.
1: Kann, was ihr nicht sehen konntet, mir hat ein, ein Gucci-Kettchen um. Deswegen ist es klar, dass Excelsior <lacht> dich auch ein bisschen elektrisiert. Das, das <lacht> um. 4.500 Zuschauer nur. Also wirklich
2: ein ganz, ganz kleines Stadion. Und dann, äh, wenn wir schon bei den angesprochenen Schalkern sind, was ja auch, oder die Kaiserslautern haben wir auch schon angesprochen, sehen wir hier gleich zwei Einsendungen aus äh, Lautern. Einmal Jan und einmal ein Anonymer. Und wir sehen diese wunderschöne Schalker-Choreo, die Ihnen dann ja auch nichts genützt ja. hat, bekanntermaßen.
0: Ich kriege direkt einen o -Wohn.
2: Von diesem. Ja. ja. Oleola.
0: Nee, Blau und Weiß, wie liebe ich dich? Ach so, äh, Blau und Weiß, verlass mich nicht, so geht das doch irgendwie.
2: Nee, ich war jetzt gerade bei dieser um, fck -Hübne. Ach Achso,
0: nee, so ich war die. Langs ich in Deutschland, hier Deutschland Fuß, Fußball gibt,
1: gibt's auch den Sinn. <lacht> ja, zu Ende, Felix, ich höre nee. mir das sehr gerne an. Mein nee, Rohrbum ist in diesem Moment Rick Springfield mit Love Somebody. <lacht> <lacht> ich
0: weiß ich <ja> auch nicht. <lacht> Besser könnte ein Trailer für
1: die zweite Folge von Jürgens Musikecke ja. ja gar nicht
0: sein. Ich bin gestern durch Wattenscheid gefahren, habe dabei SG Wattenscheid 09 <lacht> gehört. Und auch dann den ganzen Tag im Oberum gehabt. Ist oh, auch im also lang An
1: <lacht> den ganz normalen Montag.
0: <lacht> Mit der S-Bahn.
1: Schön. Und, Und noch zum Abschluss blicken
2: wir noch
0: Wieder
2: nach Südfrankreich, wo Marseille noch 14 Spieler zur Verfügung hatte, aber trotzdem einen Punkt gegen Monaco erkämpft hat. Das unter anderem aber auch, weil Monaco sich zwei rote Karten abgeholt hat. Also ein Spiel der dezimierten. Mannschaften kann man im Prinzip sagen. Vielen Dank an
1: Leo. Mir fällt gerade auf, dass du ja wirklich wie Peter Lustig sprichst. Ne? Also immer, wenn du hier diese Kurvenschau machst, fängst du an, so ein, so ein Peter lustig Doktor. zu. Echt? Haben wir hier noch Jahre, deswegen Stimmt. haben sie ja nur 14 Spiele auf. versuche eigentlich zu sprechen ja, wie Peter Urban. Das ist das nicht Urban. einfach für die gewesen, aber sie haben es trotzdem geschafft. Da freuen wir uns. Gut, gleich brüllt er Felix, hier wieder rum wie Klaus Felix, Kinski. ey. kannst du... Das mache ich wenn, nur, wenn wenn die, wenn die Kamera uns Gleich, ist. gleich
0: nach Apfel 4 sagt wie Scheiße, wir heute wieder ja.
1: waren. Mir nee, ist gerade mal aufgefallen, als wir uns in die in Richtung des Bildschirms gedreht haben, da hörte ich nur seine Stimme, weil wenn ich ihn angucke, fällt mir das gar nicht so auf. Ah, okay. <lacht> Gut. <lacht> vielleicht, vielleicht sage ich auch einfach gar nichts mehr.
0: <lacht> äh, ich höre dem sehr gern zu. Ich würde mir auch so eine gute Nachtgeschichte in dem Ton von dir vorlesen lassen, Felix. Mhm, gerne. Also, kannst du mir da was einsprechen? Heute
1: Abend wird schwierig, da bin ich auch an diesem kannst Stadion. du die gleiche Geschichte noch mal deinem Klaus Kinski Duktus dann mir einsprechen, damit ich auch einschlafen kann. <lacht> Okay. Machen wir vielleicht einmal. Jeder
0: so, wie er mag. Falls ihr
2: demnächst eine Sprachnachricht bekommt, ähm, macht sie auf so eine eure, ich eigene, mich sehr. Auf eure eigene Gefahr auf. Ja, aber ich glaube, wir sind mit der Kurvenschau durch. Vielen Dank auch an alle Einsendenden. Ich bemühe mich da auch alle nochmal zu beantworten. So. Und äh, ja.
1: Ihr du gehst heute Abend ins Stadion? Ich glaube Wort. ja. Es ist
0: noch nicht so zu, zu 100% entschieden, aber ich glaube ja.
1: Wo, wo, woran hängt das denn? Also Karten ja, gibt es auch Je nachdem,
0: noch? was ich gleich hier mit. Ah, okay, ähm, die Kollegen, Kollegen äh, kümmern sich um Karten. N, mir wurde eben gesagt, es sei, noch, es sei noch eine über für mich. okay. Ähm, Gut. Mal schauen.
1: Dann wird das ja, dann werden wir morgen Vormittag ja hier relativ einsam in der Redaktion bleiben. Ach Quatsch.
0: <lacht> Als ich das letzte Mal ähm, im Olympiastadion war, hat die Hertha im Pokal gewonnen. So viel dazu. Ähm, in diesem Sinne.
1: Das war's. Tim. Das war, war der Mittwoch. Ja, für mich auch.
0: Ähm, Daumen für jeden Ohrwurm, den Tim heute noch haben wird. Was kommt noch dazu?
1: Nee, nee, ich, ich höre jetzt das Ganze best auf Rick Springfield nochmal an.
0: Geil. Ähm, äh, ich auch.
1: Und. Daumen, wir können ja einfach wieder sagen, wenn ihr jetzt 50 äh, Daumen oder wie viel, ich weiß nicht, was so eine Referenzgröße ist.
0: 50 wenn ihr 50 ein Daumen gibt, dann 50 machen wir beim nächsten äh,
1: Themenfrühstück hier nicht nur zwei, sondern drei historische Fußballdaten, ja. bei denen wir gerne dabei sind. Ja, ich gewesen glaube,
0: seid. mir fallen auch drei ein. 50 ist, glaube ich, sogar schon erreicht, oder? Ja, mit
1: Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Ähm, ja, ganz lässig.
0: Dann freue ich mich auf diese historischen Fußballmütter. Ich werde mir was Gutes okay. überlegen. Okay. In diesem Sinne, Tim, ähm, es war mir, wie gesagt, wie immer ein Fest. Äh, auch mit euch allen da draußen einen wunderschönen Mittwoch. Ähm, und ja, bis morgen, wenn hier irgendwer sitzt. Adios. Ja,
1: Leute, die auch im Stadion waren, kann ich halt verraten. <lacht> Schönen Tag noch. Ciao.
0: Ciao, ciao.